0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是文树，欢迎来到天天长知识。我们每天都睡觉，但是有没有想过我们为什么要睡觉呢？很多小伙伴一听这个问题就觉得很奇怪，为什么这还算个问题吗？那我们要睡觉不是天经地义吗？但是为什么呢？我们为什么需要睡觉呢？不睡觉又会怎样呢？首先啊，很显然，睡眠能够帮助我们节约能量。从进化的角度上来说，睡眠最开始可能只有一个简单的功能。随着演化的过程，又不断被赋予了新的使命，就好比当初手机是被发明用来打电话的，但随着科技的进步，我们逐渐开始使用手机来拍照、上网、发邮件，还有聊微信等等。因为研究表明啊，睡眠并不是具备大脑袋和复杂记忆的脊椎动物所独有的，几乎所有的动物都是需要睡觉的，简单如细菌也有着昼夜节律。因此，在睡眠的好处当中，适用于最广泛的物种的好处，很可能就是其最原始的作用，而这个功能很可能就是保存能量。几乎所有的动物都会在一天中的特定时间段表现出较高的效率。视力好的动物在白天更高效，而依靠超声波生存的动物在夜晚更高效，更易捕捉猎物，而且不容易被天敌发现。睡眠的时候，哺乳动物的体温会下降一到两度。肌肉活动和脑力的活动呢，会大量的减少，这能节省不少的能量。在工作效率不高的时候，睡眠还可以帮助我们节约能量。这对在温饱线附近挣扎的动物和原始人类来说是性命攸关的事情。尤其在食物匮乏的季节，动物们会通过延长睡眠时间，甚至开始冬眠来保存能量。但随着进化的推进啊，某些物种摆脱了温饱线的束缚，不再对终日为填饱肚子而奔波。比如就是我们人类咯，甚至有人说睡一晚上只能帮助我们人类大约节省110卡路里，仅仅相当于一个热狗面包。那是不是说我们每天只要多吃一个热狗面包就可以不用睡觉了呢？很显然，答案是否定的。这说明除了帮助节约能量之外，睡眠对人类还有更重要的意义。在进入睡眠的下一个作用之前，我们先来看一下动物的睡眠时间啊，举几个比较有趣的例子。在睡眠少的动物里面，有我们常见的马，一般是一天睡 2.9 个小时；山羊呢，一般一天睡 3.8 个小时；绵羊也是这样的，奶牛 3.9 个小时。所以基本上三到四个小时这种动物呢，睡眠少，而且容易唤醒。那每天睡眠时间中等的动物呢，有比如说像人类啊，八个小时；兔子啊，也是八个小时；恒河猴呢，十个小时；狐狸大概也是睡十个小时。那每天睡眠时间长的动物有哪些呢？猫一天可以睡15个小时，穿山甲睡18到19个小时，而蝙蝠可以睡20个小时，所以蝙蝠基本上是一天一天24个小时， 2 0个小时都在睡觉。好了，除了这个节省能量之外呢，第二个作用，睡眠是能够帮助我们修复身体和大脑的。这就回到最开始有朋友会问的了，诶，那不睡觉会怎样呢？不睡觉会死吗？先不说死不死啊，就说如果你的睡眠被剥夺的话。是不是会感到身心非常难受呢？因为睡眠啊，有助于我们的身体和大脑进行自我修复。睡眠期间呢，会促进蛋白质合成、细胞更新、生长激素的释放和修复免疫功能等等。同样，睡眠也有利于大脑清除代谢的废物，让大脑更高效的运转。睡眠不足往往给我们的身体和大脑带来多方面的危害。举个例子，小白鼠的大脑中的细胞外的空间啊。是脑脊液流动的通道，这个通道呢会从清醒时的 14% 增加到睡眠时的 23% 这允许大脑可以更快地清除代谢废物和毒素。研究表明，在睡眠中，抑制性神经递质 GABA 的释放通常是增加的。如果睡眠被剥夺的话 ，GABA 会积聚在神经元中，并且会在觉醒状态下大量的释放出来。觉醒的时候呢 ，GABA 释放量增多，通常会导致注意力功能的损害，因此睡眠不足往往会导致我们的注意力涣散，会因此忽视很多重要的刺激，比如远处红绿灯信号的变化。睡眠不足时，工人发生事故，大学生学习成绩不佳的主要原因也是因为刚才说的。有人认为啊，在睡眠剥夺状态下开车就跟酒后驾车一样危险。长期的睡眠紊乱会给我们带来很多的问题。比如说，在长期的太空旅行中，宇航员会感到抑郁、易怒、警觉性下降，工作表现不佳。在南极工作的人，冬天睡眠也会很糟糕，并会感到抑郁。一夜不睡就会激活人体的免疫系统。似乎人体对睡眠剥夺的反应与对疾病的反应是一样的。随着睡眠剥夺时间的延长，人们还会出现头晕、震颤，并出现幻觉。然而，个体对睡眠的需求存在差异。我们周围有不少的夜猫子，喜欢晚睡晚起，他们大脑唤醒水平高于平均水平。研究表明，腺苷能在一种叫腺苷的化学物质啊，能够在睡醒的时候不断积聚，并且引发睡意，在睡眠时则会被清理掉。普通人通常比夜猫子更容易受益于咖啡因的提升效果，原因就是因为咖啡因作用机制是通过阻断腺苷受体，从而来提高觉醒度的。再次，睡眠能帮助我们巩固记忆。记忆的类型有很多，既包括了陈述性的记忆，也包括了非陈述性的记忆。可以说啊，记忆是我们应对复杂生存环境的基础。睡眠不足的人呢，在记忆力任务中通常会表现不佳。相反，如果让人先学习一些东西，然后马上去睡觉的话呢，或者只是打个盹他们的记忆通常都会得到提高。因此，给学生们的建议是要在充分休息好的状态下学习，睡前再做一些复习。那么睡眠是如何促进记忆的呢？研究表明，学习时的大脑活动模式会在睡眠期间重放一遍，只不过速度更快一些，并且睡眠时这些脑区的活动水平与次日技能的提升高度相关。在另一项有趣的研究中，被试的任务呢是记住几个物体的位置。试验组的人群在充满玫瑰香味的环境中做任务，对照组呢则在没有香味的环境中做任务。晚上睡觉的时候，研究人员向试验组。研究人员向试验组啊放了玫瑰香味，结果那些在记忆任务和睡眠中都闻到了玫瑰香味的人，记忆得到了提升。在清醒状态下再次呈现玫瑰香味，则不能带来类似的效果。这个结果表明，在睡眠中重现某些经历有助于增强记忆，而且这个结论也被大白鼠的实验证明。大白鼠的前额叶皮层当中的神经元在学习任务的时候会一同被激活。并且在学习后的睡眠中也再次被一起激活。在学习后的睡眠中，神经元与神经元之间交互相关性会呈现与学习过程中相似的模式。这说明啊，神经元可能在睡眠中重放了学习过的任务。睡眠促进记忆还可能与睡眠期间的纺锤波，也就是慢波震荡有关。纺锤波是一种频率为十二到十四赫兹的脑电波，主要出现在第二阶段的睡眠中，代表了丘脑。也就是脑内信息的中转站，与大脑皮层，也就是存储记忆的部位间的信息交换，在学习任务之后呢，老鼠和人类的睡眠纺锤波的数量都会增加，并且睡眠期间的纺锤波数量与非语言智力测验得分有较高的相关性，也就是说啊，纺锤波还能预测智商。睡眠增强记忆的另一个机制呢，就是清除不必要的神经连接。我们日常生活中的精力啊，会强化突触连接。就是脑细胞与脑细胞之间的连接叫突触连接啊，进而促进记忆，这就是所谓的长时程增强现象。但是呢，随着年龄的增加，我们大脑中的突触连接会越来越多，而大脑的容量呢却不会增加。如果任由突触连接不断增长的话，我们的大脑可能会因为不堪忍受持续不断的活动而烧掉。因此啊，大脑需要在增强某些突触连接的同时，会代偿性的削弱其他不必要的连接。这种削弱的过程通常发生在睡眠期间的，在清醒状态下呢，增强突触连接；在睡眠当中，削弱不重要的突触连接。这两种效果啊，相得益彰，可能是睡眠促进记忆的最主要原因。说了三个理由啊，关于睡眠的原因，呃，每一个理论呢，都有一些合理的地方。但目前的认识是，他们各自呢，可能都有失偏颇。这些理论呢，可能都正确，但仍需要进一步研究来进行证实。比如，近些年的研究还表明，不同的睡眠阶段功能或许还有所侧重。慢波睡眠更多的是进行大脑的系统巩固，而快速眼动睡眠则进行突触的巩固。不少内源性的激素的合成和代谢都与睡眠周期相关。儿童的生长激素水平在入睡后会升高，慢波睡眠期呢分泌达到了顶峰。而淋巴细胞的有丝分裂及骨骼的增长均在睡眠时候最快。白天体力活动量大者。慢波睡眠的比例增加，等等等等。所以啊，虽然我们已经知道斑马鱼睡眠时的神经活动特征和人类相似，意味着睡眠活动至少在 4.5 亿年前就已经演化出来，但是对于为什么要睡觉这个问题，至今还是没有一个统一和确切的答案。也许啊，随着科技的进步，大脑的修复和记忆这些功能啊，今后可能也不需要睡眠来执行，那时候我们还需要睡觉吗？未来的人类是不是只要吃一个热狗面包，插入一张记忆芯片，然后就可以不用睡觉了呢？脑洞交给你们继续。好了，今天的节目先到这里了，我们下期节目再见吧。